0: nieuwe sinds uh, uh, twee weken geleden is dat ik niet meer een intro opneem, want dat vind ik super saai uh, maar uh, in het gesprek vragen, waar hebben we het eigenlijk over gehad ja. um, en dan is dat de intro uh, dus ik vraag hem aan jou, want dan kan ik zelf even nadenken we hebben het het afgelopen drie kwartier ongeveer over gehad
1: wat aan bod is gekomen, is jouw kreet doe wat aan of hou je bek daar zijn we over doorgegaan uh, ...oftewel neem zelf het, uh, het heft in handen en kom in actie. En we hebben gedeeld allebei hoe wij dat uh, vanuit onze passie doen. Uh, Beiden met schrijven, beide uh, de bune willen pakken... beide willen coachen, uh, mensen verder willen helpen, uh, de ander dienen. Um, ik denk dat de, het belangrijkste is waar we over gesproken hebben. Dus hoe kunnen wij impact maken in de levens van andere mensen... Ja. ...met ons eigen vallen opstaan, want dat hebben we ook gezegd... ...het is soms ook gewoon vooral preken naar jezelf toe... Dan hoor je ja. zelf praten naar de ander en denk ik, oh verrekt, dat had ik zelf misschien ook wel eens kunnen doen. Ja. <laughs> dat is altijd natuurlijk veel makkelijker. Uh, dat is denk ik de kern geweest van waar, het, waar we over gesproken hebben. En uh, onze beider zoektochten erin hoe daar op een goede manier uh, vorm aan te geven.
0: Ja. top. Hoe lang heb je ongeveer? Je ja, al, uh, een uur. Um, niet al te strak, maar ja. uh, zoiets. Okay. En dan uh, zien we wel. Um, ja, het begin is altijd, uh, maar de vraag waar we beginnen, nee, we beginnen altijd wel met een standaardvraag en we eindigen ook met een standaardvraag en alles daartussen is uh, helemaal open. Dat gaan we beleven wat daar, uh. nee, de eerste vraag is altijd, waar kennen wij elkaar eigenlijk van? Nou ja, wij kennen elkaar. Way back in de '90s denk ik wel, ja.
1: Zeker, uit de kroeg en van Marktresponsen, ja. waar kennen we elkaar van?
0: Dat... Dat zal, eh. Uh, ja, dat zat ik gisteren te bedenken. Maar dat is echt de 90s. Ik was volgens mij 18 toen ik daar ging werken. Dat is heel lang geleden. Zaten we daar. Uh, Mensen lastig te vallen, elke, uh, met name vrijdagavond. Oh,
1: wat er lol gehad. Ja. En die vrijdagavonden werden steeds korter, want we hadden gewoon steeds meer zin om naar die kroeg te gaan. Dus we Precies. Gingen, in plaats van half tien, volgens mij liep het shift tot half tien. Ja, en de het shift wij... was officieel iets van half zes tot half tien of zo. Ja, toen zijn we kwart van negen, jongens, uh, we taaien hem. We gaan ja. de kroeg in, want jullie moesten de bus halen naar leuste. Dus in twee uur tijd, dat weet ik in geval, met je broer en met, uh, met, uh, met oh, De laatste bus naar huis? ja. Dus wij, wij gingen niet van de, naar de kroegs dus nu, of hè, voor corona naar de kroeg gingen van twaalf uh, uur s'avonds tot vier, uh, vijf uur s'nachts. Wij gingen op vrijdag gingen wij van, van 9 tot elf, of van 9 tot half twaalf. Ja. <laughs> deden we precies hetzelfde alleen die lag nog lekker op tijd te bed ook. <laughs>
0: ja. Ja. ja, we zaten er gewoon weer fris.
1: Ja. Ja. Gauw tijd, ja dat hebben we hè. heel veel gelachen.
0: Ja, dat waren mooie tijden. <hijf> Best wel hard gewerkt ook, uh, tussendoor. Zeker. Een beetje. Ehm... Um, ja, toen, toen uh, uh, hielden wij ons bezig met het bellen van mensen... en het vragen waar zij boodschappen deden en zo, met name. Dat was altijd het boodschappenonderzoek, dat ja. was wat populair. Ja. Um, maar dat is dus meer dan twintig jaar geleden. Wat, uh, nou ik zou bijna zeggen, wat is er in die, in die tussenliggende twintig jaar gebeurd? Oh. Dat is wel een hele, hele grote vraag. Um, misschien uh, even... Fast forward naar nu en dan eens mm. kijken hoe dat allemaal zo gekomen is. Ja. Wat um, houdt jou nu zoal bezig?
1: Wat ik nu doe, ik uh, ben vooral met leiderschap bezig en met storytelling. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdthema's. Uh, als trainer, coach, spreker. Uh, en daarnaast werk ik bij een accountants en belastingkantoor uh, AME in Delft. Daar ben ik company coach. Dus um, het leuke daarvan is, ik heb dat team twee jaar geleden mogen trainen. Dat was een 2,5 dag training over leiderschapsstorytelling. En toen hield ik contact met de directeur en die vroeg op een gegeven moment... Joh, zou jij niet mijn mensen één uh, op een gewoon willen coachen? Uh, als vervolg eigenlijk op de training. En het leiderschapsteam, uh, nou ja, adviezen, adviseren. Uh, en toen kwamen we eigenlijk tot uh, de conclusie dat ik gewoon in dienst zou komen... voor uh, 20 uur in de week. parttime. En daarnaast heb ik mijn eigen... Trainingsbureau. Dus ik geef nu trainingen, en lezing. Ja, nou nu ligt... Weer wegens corona. helemaal niks. Coaching uh, gaat gelukkig wel door. Maar nou ja, ik heb vanmiddag heb ik uh, mijn eerste uh, workshop weer in company sinds tijden. Waar ik heel veel uh, zin in heb. Want ja. dat kribbelt ook gewoon. Ik wil gewoon lekker ja. aan de slag. Het is leuk om creatief bezig te zijn thuis en allemaal dingen te bedenken. door nog een boek geschreven over inclusief leiderschap. Dat komt uh, begin 2021 uit. Samen met uh, iemand anders. Daar uh, kan ik straks misschien wel iets over vertellen. Ja. Uh, dus ik ben wel bezig, maar ik vind het gewoon lekker om, om met de groepen aan de slag te gaan.
0: Dus nou ja, dat ik... is toch wat wij als, uh, ja, hoe heten wij dan als collectief? Maar ja, wat we het leuk vinden. Ja. Uh, en dus het hard te missen. En dan is af en toe een online ding is ook wel leuk. Mm -hmm. Maar met, met de, de, de sfeer van zo'n ja. groep in zo'n zaal is wel echt... Uh, ja, niet te evenaren met nee. wat dan ook.
1: Wat heb jij webinars gedaan? Doe je... Ja. Okay. Hoe, en is dat... je, hoe is je dat bevallen?
0: Nou, ik... Uh, ik was een van die veel mensen die zeiden... ...dat werk wat ik doe, dat moet je bij elkaar in een zaal. Dat kan ja. je niet ja. met zo'n scherm. Dus dat werkt niet. Mm -hmm. Nou, dat blijkt best wel niet waar eigenlijk. Okay. Je kan best wel heel veel wel doen. Mm -hmm. um, je kan natuurlijk niet normaal gesproken een training met zes man of zo... Uh, waar je een hele dag echt het gaat hebben over... Uh, in mijn geval, wat wil je nou eigenlijk... en wat houd je tegen om, mm -hmm. om, om dat te gaan doen? Um, dat, ja, dat is echt persoonlijk... en dan heb je die dynamiek in die groep... en een hele dag... Ja. waardoor je in het begin... dus dan nog een beetje afstandelijk... en op een gegeven moment kom je wel los. Dat je gaat überhaupt een hele dag... achter een scherm gaan niet doen. Tenminste, vind ik niet kunnen. Mm -hmm. Wat ik daarnaast veel deed en dat nog wel doe... zijn de 1, 2 uur uh, groepsworkshops. Ja. Dat is voor een deel gewoon even leuk, zeg mm -hmm. maar. Even energie, even uh, uh, een thema beetpakken en daarmee uh, uh, losgaan. Uh, dat werkt eigenlijk misschien nog wel beter. Mm -hmm. Zeker ook, uh, wat ik anders wel... had ik een workshop van een uur in, weet ik veel wat, in Groningen... Um, dat kost je, nou, anderhalve dag. En bijna een overnachting uh, bij ja. Ja. En nu kost het uh, een uur plus vier minuten. Ja. De trap op en af. Ja, 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 ja. En ja, natuurlijk. Hè, en wat wil klaarzetten. Maar um, ja, de impact is. Uh, nou, laat het uh, 80% zijn. Mm -hmm. ja. Maar ook heel veel. Dus dat. Um, nou, dat, dat. Nou, dat en. Je verzint allemaal nieuwe manieren om interactie mm -hmm. ja. te krijgen. Ja. Die ik ook ga meenemen straks terug. Online vind ik PowerPoint gewoon slecht mm -hmm. werken. Um, dus ik ben veel aan het, aan het tekenen gegaan. Dus op mijn iPad tekenen ja. en, en dat dan laten ja. zien. Ja, ja, ja. Dat, dat, ik ga nooit meer PowerPoint gebruiken. Nee. nee. Denk ik.
1: Ik gebruik het sowieso ik, ik heb een nee, ja. aan de powerpoint, maar het komt meer omdat dat je, dat je, dat veel sprekers uh, verduurde naar de powerpoint zitten te kijken in plaats naar een groep, ik heb daar een aversie tegen keer en ik vind het zelf weer lekker om op de, uh, de flip over los te gaan, ja. ik vind het geeft veel meer dynamiek. Denk ook maar, wel altijd
0: ik, en ik had meer ook, ook voor een deel als, als storyline voor mezelf wel uh, op de achtergrond mm -hmm. en dan nul tekst, ja. maar plaatjes of een model of ja, nou ja, ja. weet ik veel wat. Ja. Een beetje ter, ter inspiratie filmpjes. Uh, ja. Ook wel veel. Um, maar ga ik gewoon dat. Uh, nou, dat ga ik gewoon niet meer doen. Dus ja, nou ja, dat, dat nee. neem je wel allemaal mee. Ja. ja. Um, de, ja nou, nog even in het, in het nu. Nou, twee vragen. Uh, vraag één is. 20 uur ingehuurd worden door een bedrijf als coach. Ja. Die nemen het serieus.
1: Ja, nee, absoluut. Dat, uh, gisteren nog een tweet over gestuurd: van hoe, hoe uniek het eigenlijk is wat, wat, wat AMD ja. doet. Uh, als ik dit vertel, dan uh, kijk maar eens de vraag: uh, hoeveel honderden mensen werken daar dan? Ja, precies. Er zijn er maar veertig.
0: Uh, dus kun je nagaan. Um, Die krijgen ja. allemaal uh, een, uh, 40. Je gaat allemaal een half uur per week. Coaching, nou, de, 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 nee, ik geef daarnaast nog
1: trainingen intern daar. En je moet je voorbereiden, dus je leest je in. Je bent trainingen aan het maken. Uh, ik zit bij de directieteamvergadering, ben ik aanwezig. Uh, dus is genoeg nog te doen naast ja. de een coaching. Um, maar het leuke is, we hebben elkaar tien jaar geleden... Uh, voor het eerst heb ik uh, bij AME mogen trainen uh, in Dien het Leiderschap. Dat is een van de dingen waar ik mee bezig ben. Uh, en ik deel diezelfde visie als mijn directeur. En als je het hebt over dien het leiderschap, dan is dat en heel duidelijk weten wat je wil. Maar aan, aan de ene kant, aan de andere kant, hoe kan ik mijn mensen nou ondersteunen om daar naartoe te groeien? Hoe kan ik nou echt in mensen investeren? Uh, en uh, ja, mijn directeur gelooft ook gewoon heel erg sterk in het investeren in zijn mensen. Ja. Uh, nou, dan ben ik één van de tools uh, om nou ja, echt tijd voor, voor, voor de mensen uh, te, te nemen. Ze dus gaan in januari gaan we beginnen met een leiderschapstraject met een aantal jongere gasten uh, van de organisatie. Uh, nou, dus dat is leuk. Dus ik ben het hele leiderschapstraject aan het schrijven. Um, ja. En volgens ga ik die zelf geven. Op het moment dat ik daar in dienst kwam, heeft hij meteen een uh, mooie ruimte gecreëerd. Dat is gewoon de interne trainingsruimte. Dus nee, het, het is allemaal perfect geregeld. Ja. Um, maar goed, dat, we geloven er gewoon ook echt in. Als je mensen investeert, als je mensen gelukkig zijn... Ja, weet je, ik vertelde niks nieuws. Die zullen vervolgens er echt voor de klanten zijn. Ja. we geloven echt in... Uh, nou ja, wat Ken Blanchett ook roept met het raving fans principe... we geloven niet in tevreden klanten, we willen fans maken van klanten. Ja. Maar je kan alleen fans maken van klanten als je fans maakt van je, van je medewerkers. Zij moeten hoog betrokken zijn. Um, nou en hoe raken medewerkers hoog betrokken? Ja, tafel in de stafel is leuk, maar uh, ja. weet je, daar kom je niet mee. Ja. Uh, dus ben je oprecht geïnteresseerd in die mensen? Wil je oprecht in ze investeren? Uh, nou, dat doet AME al jaren met bijvoorbeeld een jaarlijkse reis met de, uh, met de medewerkers, inclusief partners. Um, dat zijn de leuke extraatjes. Maar ja, door in mij te investeren, um, ja, wordt, er, wordt er echt iets wat substantieel is gegeven ja. aan, uh, aan de collega's. Dus, uh, nee, super. Dus dat, uh, Ik heb heel veel geluk gehad. En ik denk, uh, even los van mijn persoontje, maar dat mijn collega's wel geluk mogen spreken dat er iemand is als een company coach. Of ik dat dan ben of iemand anders. Ja, en maar, precies. Ja.
0: Ja. Dat de investering wordt gedaan. Nou, ik heb ja. uh, um, dat. dat en ik ga de komende tijd ook meer um, soort van uh, uh, collega's en zo uh, uitnodigen om het daar ook over te hebben. En ook om. Uh, ik. Wat wij. En eh, nog, nogmaals, ik weet niet precies wie wij zijn. Maar ja. uh, waar wij natuurlijk van overtuigd zijn. Is ieder iedere organisatie zou dit moeten doen. Ja. En dat is een beetje wij van WC1. Mm -hmm. uh, uh, ja. Maar volgens mij vinden we het, vinden we het echt. En, en ook, wat ik ook altijd zeg, van joh, als je dan niet mij inhuurt, dat vind ik jammer. Maar iemand anders, ja. doe nou alsjeblieft iets. Ja. Want het is zo ontzettend zonde als je dat niet doet. Ja. En, en uh, nou ja, dan is het een soort de wereld ervan overtuigen dat dit moet. Mm -hmm. um, en ik had, vanmorgen is de, de podcast live gegaan met uh, Tanner Karreman. Die uh, werkt bij de KNVB. Uh, en is, uh, zit in het bestuur van, van Jong Oranje. Ja. Jong Oranje Young Professional Network. Um, dat dus zijn jong professionals in de sport. Ze dus is voor de luisteraars die vorige week live gegaan. Ja, ja. Um, en die heeft een subsidieaanvraag ingediend. En die is, uh, nou zeker tegen de tijd dat deze podcast live is, is daar een antwoord op. Um, om eigenlijk net als die NL leert Door, uh, regeling. Um, mensen binnen de sport... Uh, uh, gesubsidieerd uh, de mogelijkheid te geven om uh, loopbaanadvies, ontwikkeling, persoonlijk het mm -hmm. allemaal gaan doen. Ja. En uh, vanuit ook zijn overtuiging van dit, dit moeten we regelen. En ja. binnen de sport is het natuurlijk allemaal, er is weinig geld en, mm -hmm. is allemaal en, en al het geld wat er is, moet naar de sporters. En terwijl ja, als je hier nou in investeert, dan komt dat ook uiteindelijk ja. bij die sporters en bij die verenigingen. Ja. Dus we moeten... Dus nou ja, daar hadden we het over, moet een soort, weet ik veel, uh, moet, wat moeten we nou doen? Moeten we een politieke partij beginnen? Of hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat Nederland ervan overtuigd raakt dat dit ja. nuttig geld besteden is? Want ja, het kost geld. Tuurlijk.
1: Maar ja, ik denk vooral laten zien dat het werkt. Uh, ja. Weet je, ik ben steeds meer, uh, ik ben, wat ik zeg, ik ben ook wel met storytelling bezig en uh, ik heb ik jaren bij een uh, International Justice Mission gewerkt. Dat is een, dus een mensenrechtenorganisatie... of een organisatie die zich inzet tegen slavernij... en human trafficking en dat soort ellende. Daar ben ik nu weer bij betrokken trouwens. Um, maar wat ik daar, waarom vertel ik dat? Omdat ik daar heel erg met storytelling aan de slag was. Uh, waar, waar ik echt van overtuigd ben geraakt is... Uh, kijk, marketeers die roepen dat ze de beste zijn. Even, even zwart-wit. En ja. storytellers die laten zien dat ze de beste zijn. Dus ik geloof heel ja. erg sterk in het te laten zien. Je verhalen delen. Ik, ik ben namelijk heel actief op social media, op, op LinkedIn en een eigen blog. Ben ik gewoon heel veel boekrecensies schrijf over boeken over leiderschap en over storytelling. Um, wat jij doet met, met, uh, nou ja, met deze video's, met deze podcast, dat Doe ik meer. Ik ben meer een schrijver. Ja. Um, maar gewoon laten zien, we hebben, we hebben wat te vertellen. We, uh, we kunnen van meer waarde zijn voor je medewerkers. In plaats van dat ik het roep van joh, neem mij schakel mij in of, uh, of uh, uh, wil ik gewoon verhalen delen. Ja. En op het moment dat ze, mensen zich dan realiseren... Vrek, ik moet wat in mijn mensen gaan investeren. Nou ja, hij, die kam zegt, die komt uh, wekelijks bij me zijn blog... Ja. en die heeft die roept iets over leiderschap en over storytelling. Nou, misschien is het interessant om hem eens te benaderen. Weet ja. je, zo. Ja. En dan is veel meer op de langere termijn. Ja. Uh, want je ziet niet daarin je winst terug direct... Mm -hmm. naar elke blog of naar elke podcast. Nee, ik. stromen de niet binnen... Uh, weet je, vind ik ook niet erg. Ik vind het gewoon ook super leuk om te doen. En ik vind het, nou ja, ik denk dat dat een beetje. Je hebt het over hè, ons soort mensen. Wij, ik denk dat je dit werk alleen kan doen als je ergens echt gepassioneerd in bent. En ook gewoon die, die intern de drive voelt. Ja, dit kan ik niet voor mezelf houden, dit moet ik delen. En als mensen ja. me dan die inhuren momenteel even voor een training. Of omdat het allemaal niet aandurft met COVID. Nou ja, dan gooi ik het wel op mijn website. Maar ja. doe er iets mee. Weet je ja, dat? Ja, precies. Ja. ja. ja
0: ja ja dat heb ik ook met ik ik, ik zou ik gun iedereen die boeken ja um, dus ik heb nu ook als je, je inschrijft voor mijn, voor mijn voor mijn nieuwsbrief of wat eigenlijk gewoon een, een update of een, een mailtje is als er een nieuwe podcast op blog live mm -hmm. staat dan krijg je en nu jij als e-pub en pdf ja. erbij ja Ah, ik, pff, je hoeft hem niet te kopen. Ah, ja. je, je moet hem, ja, als je hem koopt, dan moet je ervoor betalen. Want dat is en wettelijk zo bepaald hè, ja. dat je die vaste prijs moet betalen. Ja, en het kost gewoon een hoop geld om dat ding te drukken. Ja. Ja. Um, ik, ik hoef, en dan krijg ik 2 euro. Royalties, ja, ja. Die hoef ja. ik niet. Nee. Neem dat boek nou alsjeblieft. Ja, ja, ja. Uh, en lees het en doe er wat mee. En, en, um, ja, en, nou ja, en, en ook alles wat in al die 3D-boeken staat, staat ook ergens in blogs wel, uh, wel al online. Um, ja, dus we hebben een soort. Ja, wat is dat? Predikantenfunctie ja, ja. of ja. zo. Uh, het verhaal. En wat is jouw, wat jouw
1: kernverhaal? Wat is wat jouw kernboodschap? Wat, wat wil je dat mensen... Nou, als het echt
0: in, in één zin, uh, dan staat hij daar. Uh, doe er wat aan of hou je bek. Ja, mooi. Ja. Um, hm. ga, nou, ja, ga nou alsjeblieft iets doen. Ja. En, en, en dus vervolgens zit er alles in... in of is het is eigenlijk tweeledig... en dat zijn ook die twee boeken... en die derde is, nou ja, is een, een corona-bonus. <laughs> um, nou ja, niet helemaal. Is, ik heb ik heb, hoorde laatst weer dat ik moet mezelf niet zoveel doen. Nee, nee, nee. Um, de eerste is, ga nou, ga nou, uh, doe nou iets om erachter te komen... wat, wat, wat je talent en je competenties en je, je passie... en noem maar maar op, mm -hmm. is. Wat vind je nou echt leuk? En dan vervolgens, als dat dan zo is... als je dat dan weet ga daar dan wat mee doen. En, en, en ook... het erachter komen wat dat dan is... Mm -hmm. dat is ook... Ja, dat moet je gaan, gaan uitvinden. Ja. Dat komt niet ineens tot je mm -hmm. of zo. Uh, ja, misschien wel... als je in een droom... of maar um, dat is hard werken. Ja. En, en er zijn allemaal dingen in je hoofd... die je, die je ervan weerhouden... Om, om dat te gaan doen. Want dat is eng en dat is spannend... en mm -hmm. dat is onbekend. En, dus allemaal, en dat is wat ik in NU echt heb, ben gaan uitzoeken... Eh, ondertitel waarom niet en hoe dan wel. Uh, wat zijn al die, die processen die je tegenhouden? Um, en dat is allemaal biologie, neurologie, uh, psychologie. Mm -hmm. is allemaal super logisch. Dat doen ja. we allemaal. Ja, ja. En dat was ook wel een geruststelling voor mezelf. Van al gelukkig, ik ben niet debiel. Of nou ja, ik ben net zo debiel als iedereen. Ja, 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 ja. Uh, dan valt het wel mee. Um, en, en nou ja, als je dat dan weet, hoe die, hoe die processen werken, hoe die je eigenlijk tegenwerken, dan kan je daar ook uh, nou ja, kan je daar een beetje omheen mm -hmm. gaan werken. En, en de belangrijkste is dan, zet een stapje. En maak dat zo klein dat je durft. Mm -hmm. En dus niet, ja, ik zou wel, uh, maar... Ja. ja, nou, dan is dat dus blijkbaar te groot. Mm -hmm. Ga dan net zoveel stapjes terug totdat je iets hebt gevonden wat je wel kan ja. doen. Ja. En dat is, dat is waar ik workshops altijd mee eindig. En trainingen altijd mee eindig. En, en, uh, en ook het online programma is uh, kleine stapjes. Mm -hmm. Eén week. Wat kan je in één week doen? Ja. Doe dat dan gewoon. Ja. Ja. En vier dan een feestje. En nou, nou gaan we eens kijken wat de volgende week gaan doen. Ja. Ja. Of, nou het is niet gelukt. Dan gaan we het nog een week doen. Ja. Of het was gewoon helemaal geen goed idee. Wegflikkeren. Volgende. En dat is dus nu uh, nuactie.nl uh, Nu iets doen. Dat is ongeveer de bottomline uh, van het verhaal. Mooi. Hoe is dat? Hoe, nou, hoe klinkt dat voor jou? Dat is ook wel. <laughs> hoe klinkt dat wat voor jou? Vind je daarvan? Ja. <laughs> van deze. <laughs> nee, zomaar die, ineens pitch. Ik vind,
1: ik, vind de, ik vind de kreet doe wat aan op Hou je bek, vind ik geniaal. Um, <laughs> uh, en ik ken hem ook wel een beetje. Um, ik was vroeger, uh, en nog steeds wel, uh, ik kan wel heel kritisch zijn op dingen. Um, maar ik, ik, kan een van, ik, ik vraag in trainingen wel eens. Het ligt aan, als het over persoonlijk leiderschap gaat, laat ik mensen hun levenspad uittekenen. Nou, dat gebeurt door meer trainers natuurlijk. Maar uh, het interessante daarvan is. Um, ik geef altijd het voorbeeld: voordat mensen aan de slag gaan. Je, je moet er wel iets van jezelf durven laten zien als, als, als coach of als trainer. Ja. Teken ik deels mijn eigen levenspad uit. En een, een van die momenten moet ik nu ervan denken is. Uh, ik heb journalistiek gestudeerd. En ik liep er tijdens mijn studie... Nou, je kent me uit die tijd. Uh, liep ik erbij als een journalist uh, erbij loopt... in een goedkope soaps, een serie, lang haar... <lacht> lange jas, peuken mijn bek, grote bek ook. En weet beetje dat. Een beetje op zoek <lacht> naar mijn identiteit. Toen durf ik achteraf te zeggen. Um, dus ik had praatjes voor tien. En ik stond tijdens mijn studie... Uh, weer in van de van drooghol de, van de school... waar ik uh, die studie deed... Uh, weer op iets af te geven. Dan komt de docenten naar me toe. Ze hoorden mij, ze prikken me zo in mijn buik. ze zegt, Henk Jan, je bent kritisch is prima je bent negatief je bent negatief kritisch en dan moet je een keer me kappen en toen draaide ze liep weg. <laughs> dus ik, tegen <laughs> me, ik tegen mijn Waar ja, he, he, he. heeft hij muts het over en hoe durft ze bla bla bla. Maar ze schoot te vol in de roos. Zat ze hij ze 100% gelijk. En dat is voor mij ja de, nu dit kan je dan zo'n defining moment noemen. Dat is een moment ja. wat je voor de rest van je leven hierbij blijft en waar je dan hopelijk wat van leert. Um, wat ik hiervan leerde was het is heel goed om kritisch te zijn, maar inderdaad doe wat aan of hou je bek. Ja. Um, en dat kwam eigenlijk gelijk met een, met een spreker die ik eens hoorde... die had het over het zogenoemde Popeye-moment. Dat is ook iets wat ik nooit zal vergeten. Popeye de Zeeman, hè, uh, wellicht nog wel bekend... die riep op het moment dat Olijfje gevaar liep... Hè, want Brutus die had het op Olijfje voorzien. Ja. Google het maar voor degene die, die Popeye niet meer kennen. Um, dan riep hij, this is all I can stand, so I can stand it no more. En dan hij de inspiratie kwam die in actie. En die spreker die zei... alle grote leiders in de wereldgeschiedenis... of ze zijn bekend zijn of niet bekend... die hebben een Popeye-moment gehad. Je hebt iets gezien waarvan ze zeggen, ja, maar dat kan niet. Hier moet ik iets ja. aan doen. Um, en dat was voor mij ook weer een les wat helemaal in die lijn lag. Je mag kritisch zijn, maar doe er dan wat mee. Ja. Nou, eigenlijk precies wat jij op je tegeltje hebt staan. Um, en ik denk dat dat ook mijn drijfveer altijd is in alles wat ik doe. Ik heb mijn moment gehad op het gebied van leiderschap. Dat je gewoon leidinggevende bezig ziet. Ik denk, mijn hemel, hoe durf je dit te doen? Ah. Ja. ga in staan een andere baan zoeken. want Je ja. maakt jezelf ongelukkig, maar je maakt je mensen ongelukken... en eigenlijk de organisatie gaat aan de knop als je zo doorgaat. Dus dat is een van mijn drijfveren om met leiderschap... en met dienend leiderschap bezig te zijn. Van, um, gewoon hopelijk leidinggevende te enthousiasmeren... of te laten inzien. Het kan, nee, het moet. Het moet anders. Um, dus ik kan maar gaan lopen zadelijk over leiderschap. Ik kan zeggen, nou weet je, ik ga er gewoon wat aan doen. Ja. Dus ik schrijf er een boek over en ik ga lekker trainen... ik ga lekker coachen en mensen inspireren... om daarmee aan de slag te gaan. Uh, dus een lang antwoord op je vraag, wat vind je ervan? Maar ik, ik, ik volg je helemaal in, je, in, jou, in jouw lijn. Want ik denk dat ik, dat, dat ik zo bezig ben in de praktijk. Ja. Maar je hebt hem erg leuk verwoord. Dus die, ja. die, die onthoud ik dan weer.
0: Ja. Nou, en dat vind ik, ik vind dat een beetje uh, confronterend en uh, een beetje scherp. En ook wel af en toe... Op, of voor sommigen dan ook wel over het randje. Ik heb ook wel eens mensen, ja, dat kan je echt niet zeggen. Nee. Nou, dat ten eerste wel, want ik heb het net gedaan. Ja. En uh, ten tweede, ja, uh, sorry of zo, mm. uh, dat jij er dan niet... Uh, ja. Maar het is wel waar, toch? Ja, ja eigenlijk was het dan wel waar. Um, maar ook
1: een les aan jezelf, denk ik, toch ook. Als dat, ik bedoel, ik preek vaak ook naar me... Je zegt, we zijn een soort van predikanten. Oh, maar ja, zeker. vaak naar mezelf, hoor. Ik denk dat ik... ik dat, dan hoor ik mevrouw bij wijze van spreken roepen... en jij geeft die training nou ja. te benen, weet je wel. Uh, oh, enkel, ja, die heb ja, ik er uh, ook zo vaak <laughs> naar over ja. Nou,
0: dat is... Uh, um, ik, had, ik ben in 2010 uh, blogs gaan schrijven. En op een gegeven moment had ik er zoveel... Dat, en ik ontdekte een soort van lijn mm -hmm. in het verhaal. Of, uh, of, of andersom ik, uh, een verhaal in de lijn, weet ik veel wat. Um, en... Ik dacht van nou, als ik, als ik uh, en ik was toen op een gegeven moment uh, uh, business unit manager geworden, en of, nou, of net niet, ik weet het niet, maar uh, dus dan deed ik uh, coaching en ontwikkelgesprekken met mensen. Mm -hmm. En dan merkte ik dat ik altijd een soort van eenzelfde opbouw, eenzelfde verhaal vertelde, maar ik ja. vergat altijd een kwart en altijd een ander kwart. Oh, ja, ja. Dus iedere keer dacht ik, hmm, ja, dus, dus ik moet dat verhaal een gaan, gaan opschrijven. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, ik heb al die blogs, die kan ik eigenlijk in die kapstok van dat verhaal hangen als onderbouwing. Ja. En um, nou, als ik dat nou doe... en uh, toen heb ik op een gegeven moment letterlijk al mijn blogs uitgeprint... en ben ik ze allemaal uh, in volgorde ja, gaan ja. leggen... en ben ik dat verhaal gaan, gaan ja, maken. Ja. Uh, en toen dus aan elkaar gaan, gaan schrijven... en mm -hmm. ontstonden natuurlijk allemaal lege plekken en ja. dingen. Totdat ik... ...iets had wat, nou dat leek wel een boek... ...en dat ja. print ik dan uit op A4... ...en dan een nietje erdoorheen... Oh ja. ...en dat gaf ik dan aan deelnemers van trainingen... Toen, ja. ...want inmiddels was dat dan ook een training geworden. Um, en toen zeiden de deelnemers van die trainingen... ...nou dit is best wel uh, een hoop A4'tjes, een hoop mm. letters... Uh, dit, dit, ...dit zou wel echt een boek kunnen worden... ...dus waarom ga je dit niet uitgeven dan als boek? Mm. En toen zei ik, nee, want uh, ik ben geen schrijver ten eerste... Mm. En ten tweede, ik heb geen uitgever. En ten derde, ik ben niet hoe het moet. En ten vierde, ja. Ja. dus nee. Ja, maar je zegt toch net tegen ons dat we gewoon ja. uh, doen wat aan van je bek. En, uh, ja. Ja. Dus waarom doe je het dan niet gewoon? Ja, verdomme. Ja. Uh, dit, deze training gaat over jullie. Um, niet over mij. Dus we gaan nu ja. verder met jullie opdracht. Ja. Ja. Hou je mond. En ja, daar kom ik op een gegeven moment natuurlijk niet meer onderuit. Mm -hmm. Totdat uiteindelijk ik erachter kwam dat je nou ja, helemaal, helemaal geen schrijver hoeft te zijn om een boek te schrijven. Of zoiets. Mm -hmm. Uh, en uitgeven, dat kan je dus gewoon zelf doen. Ja. Ja. En, dat, en dat was met name uh, Patrick van Hees... schrijver van uh, een hele ritse boeken die hier ook liggen. Ja. Uh, de geluksprofessor, uh, geluk is dom, Geluksoma. oma. Um, dat die uh, zei... of dat die eigenlijk ook zei... Uh, 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 walk the talk, ga nou eens zelf eens ja. doen... Uh, wat ja. iedereen uh, uh, zegt dat ze moeten doen. En trouwens, hier heb je uh, een uitgever... waar je dat gewoon kan doen. Ja. Oh, nou, toen was eigenlijk... toen kon ik niet meer. Mm -hmm. en, nou, toen heb ik het zelf dan maar een boek geschreven. Heel goed. Daar ging toen nog even een half jaar overheen... want dan Tuurlijk. moet je het voor het echt gaan doen. Maar inderdaad, ja, die, en, en dat is ook terugkijkend... van waarom ben ik überhaupt ook dat blog begonnen? Mm -hmm. Is Ik had allemaal dingen in mijn hoofd... en, en uh, doe wat aan of hou je bek. Die staat hier ook niet voor niks. Ik kijk er ook af en toe naar ja. dat ik denk... ja. Oh, wacht even. Ja. Ja, ik ben hier inderdaad ook degene mm -hmm. die het moet doen. Ja. En, uh, ja, en bij de loodgieter lekt ik aan het hardst. Uh, ja, ik heb heel veel dingen die ik... Uh, en, en daar ben ik steeds mezelf aan het uitdagen... en steeds experimenten. Deze mm -hmm. hele podcast is ook... van Ik ga dat gewoon maar doen. Ja, ja maar straks luistert niemand. Nou, dan is, dan, nou maar dan is het eigenlijk helemaal geen probleem. Want dan heeft dus niemand geluisterd. Straks vinden ze er wat van. Mm -hmm. Nou, shit, oh, ja. ja, nou, ja wat, hoe erg is dat dan eigenlijk? Ja. Dus ik, en ik heb toen gezegd... ik moet er tien maken. Um, want pas dan weet ik... Hè, dan ontstaat er ook pas een beetje ja. wat. Nou, ja. Dit is nu nummer 16. Um, en ik vind het superleuk. Ja. En ik vind het eigenlijk... Uh, ik vind het eigenlijk vooral heel erg leuk. Ja. Om de, gewoon deze gesprekken te hebben. Mm -hmm. En de rest is... wat andere mensen vinden... maakt maar geen reden uit. Nee, ik vind nee. het leuk. Ja. Ja. En dat is dat wat ook de ondertitel... Lekker egoïstisch leuke dingen doen. Ja. Uh, ik ik vind het leuk en daarmee daardoor uh, kan ik ook anderen inspireren mm -hmm. Weet ik voel wat het dan allemaal, ja. uh, allemaal oplevert als je kijkt naar want je had dat dat um, het poppy moment en um, wat is jouw, nou misschien wel boodschap voor de wereld of hè, wat, wat 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 gun je iedereen of wat is jouw primaire driver mm -hmm. Ja.
1: De ondertitel van mijn... of een kreet van mijn, van mijn eigen uh, trainingsbureau... is Wordt er leidinggevende die zelf wat willen hebben? Ja. Um, er, er wordt... Nou, er gaat, laat ik zo zeggen... er gaat wel eens wat mis op het gebied van leiderschap. Uh, vragen op een gemiddelde uh, feestje. Ik maak wel eens een geintje als ik een lezing geef. Dan begin ik een beetje, een beetje de te krijgen, en meteen een herkenning uh, uh, ja. zoeken. Of in ieder geval dat ze de herkenning hebben... Het geintje, stel je komt op een verjaardagsfeestje en um, toen het nog mocht... en je zit met z'n allen in dat verschrikkelijke kringetje, weet je wel... en er is nog één stoel vrij en jij komt aan. Dus ja, je moet maar op die stoel gaan zitten voordat je een plakje cake krijgt. Maar dan kom je naast iemand te zitten. En ik denk, oh mijn hemel, hoe ga ik hier de avond de rest van de avond mee vullen? Want kan ja. ik, wanneer kan ik op fatsoenlijke tijd weer, weer weg? Zeg ik ook, moet je voor de gein, is vragen naar of hij of zij een leidinggevende heeft... of die daar iets over wil vertellen. En dan durf ik je te garanderen een avondvullend programma. Dus ja. je, je hoeft niet eens naar een uur weg. Alleen, de vraag is met welke gemoedstoestand je de deur weer uitgaat. Ja. Want waarschijnlijk heb je een hele avond lang gezalig en gezeik gehoord... over die leidinggevende. En dan zeg ik niet dat dat altijd terecht is. Want medewerkers die moeten af en toe ook gewoon eens een schop onder de kont krijgen. dat ja, Je kan blijven zeuren over je leidinggevende, wat doe je zelf, hè? Ja. Uh, je bent wel zelf verantwoordelijk ook voor de dingen die je doet. Dus je, we kunnen niet alles naar de leidinggevende afschuiven, Dat vind ik te makkelijk. Maar uh, onderschat de rol van de leidinggevende ook weer niet. Dus uh, ik denk het, het moet gewoon beter over het algemeen. Ja. Uh, en weet je, het is ook gewoon leuk. Waarom word je überhaupt leidinggevende? Uh, ik hoorde Ken Blanchett een keer roepen in een grote zaal met leidinggevende. Die stelde de vraag, houd je, houd je van mensen? Ja, het viel stil. Hij zegt zo niet. Ga in naar een andere ja. baan zoeken. Uh, het is zo hartstikke gaaf om in mensen te investeren. Je kan een rol als leidinggevende... Ik maak zelf het onderscheid tussen je dienend leiderschap en het zelf dienend leiderschap. De zelfdienende leider die zit daarvoor van... Nou ja, ik heb nu, het staat leuk op mijn kaartje. Het doet het beter op mijn salarisstrook en op mijn cv. En nou je ja, kan er hoger op. En daar ga je mensen gebruiken om er zelf beter van te worden. Ja. En je hebt de dienende leiders die zeggen, nee, ik heb nu zo'n gave rol. Ik kan nu nog meer in mijn mensen investeren. Ja. Dat is een heel andere mindset. Uh, nou, mindset, het, het komt uit je hart. dit is ja. een hartzaak, vind ik. Um, dus mijn boodschap is, check voordat je überhaupt leidinggevende wordt. En als je dat bent, check je hart. Uh, hoe, zit je er, hoe zit je erin? Ja. Um, zijn jouw mensen er voor jou of wil je er oprecht voor je mensen zijn? Ik denk dat dat de basisvraag is voordat je überhaupt maar aan de slag moet gaan als leidinggevende. Ja. En de rest komt dan vanzelf. Oké, okay, hoe ga ik dat dan op een praktische manier doen? Hoe kan ik dan concreet vormgeven aan die hartse wens om er voor mijn mensen te zijn? Zonder dat soft wordt. Hè? We krijgen we de vraag van, is dat niet een softe manier van leidinggeven? Dienen leiderschap? Daar geloof ik helemaal geen reet van. Dat zijn helemaal niet soft. Nee. Uh, moet ik een hele harde beslissingen durven nemen. Dus iemand is, er, iemand is er, zei, Je hebt dien het leiderschap als begrepen als dus je kunt zeggen: ik hou van je, maar je bent wel ontslagen. Uh, ja. en weet je wel? Het, uh, dus het is niet overgaan lekker knuffelen met want Ik ben helemaal niet van de geitenwollen sokken. Ik wil resultaten zien. Um, uh, maar dat bewijst het boek ook. Jim Collins, een, een oude klassieker natuurlijk, Good to Great. Ja. Die ik kwam de, de. Ja, nee, die kwam er in een, een onderzoek achter dat dien het leiderschap, uh, dien het leiderschap zich in de praktijk juist keihard uitbetaalt. Ja. Uh, dat is weer gevaarlijk om te zeggen, ook, okay, oké, dan wil ik een diener leider worden, omdat het zich uitbetalen. Ja. Nee, je wilt een omdat je erin gelooft, en dat de bonus is dan dat het zich uitbetaalt ja. op, de, op de langere termijn. En dat is vaak de eeuwige discussie, We willen op de korte termijn resultaten, korte termijn winst maken. Ja, en die gedachte die helpt mensen naar de knop, maar die helpt de economie denk ik, naar de knop. Ja, want er zijn
0: heel veel systemen, uh, al, bijna alle KPI's. Um, sturen leiders, managers, op gedrag wat niet zomaar dienend leiderschap uh, promoot. Mm -hmm. Hoe kijk jij daar tegenaan? Mag jij daar ook wat mee doen, bijvoorbeeld bij dat accountantskantoor?
1: Nou ja, het, het feit dat ik daar uh, coach ben, wil niet zeggen dat uh, de volgende maand de bedrijfsresultaten meteen omhoog schieten. Mm -hmm. is, is, je, je denkt aan de lange termijn. ja. Um, Tuurlijk zijn de KPI's, dus daar, daar ga je. Dus er wordt in kenniskundevaardigheden gewerkt. Uh, ze doen allemaal dingen waar ik geen verstand van heb. Ik zeg altijd, zodra Excel open gaat, dan schiet de vlek in mijn nek, want ik begrijp dat niet. Dus alles wat mijn collega's doen, heb ik echt de volle verstand van. Ja. Dat zijn accountants, dat zijn belastingadviseurs, dat zijn hè, uh, juristen. Um, dus qua kenniskundevaardigheden vaardigheden op dat gebied kan ik er niet voor ze zijn. Ik kan er wel op uh, zijn van, hoe zit het met je betrokkenheid? We, uh, ...ervaar je genoeg... Uh, ...Daniel Pink schrijft er wel interessante dingen over... In zijn boek Drive... He? ...wat motiveert mensen om hun werk te doen... Ja. Uh, ...autonomie, meesterschap en purpose... ...dus zingeving... ...dat zijn dingen waar ik aan kan werken... ...of aan kan stimuleren... Uh, ...of in ieder geval de vraag begin te stellen... Joh, ...voel je genoeg autonomie... ...heb je het idee dat je in je kracht wordt gezet... ...en uh, weet je wat de doelstellingen van het bedrijf zijn... En waar, waar kom je bed vooruit... Hè? ...dat is een stukje purpose... Ja. Uh, ...en naar aanleiding daarvan... ...dan ga je met elkaar in gesprek... Op het moment dat je mij van ja nee, ik, ik zit uh, eigenlijk niet op mijn plek of ik wil helemaal niet de dingen die ik eigenlijk wil, of ik voel de vrijheid niet, of ja, wat doen we hier eigenlijk? Weet je dat ja, dat betaalt ze niet de volgende dag uit, mm -hmm. maar wel op de langere termijn. Dus ik ben veel meer mijn rol is, veel meer op de lange termijn investeren. Ja. Uh, en de leidinggevenden die helpen veel meer uh, aan die kennis vaardigheden te werken van de collega's dat ze dat dat. dat dat zie je de op de korte termijn sneller uit. Dus het is, de ja, het is altijd ja. de combinatie korte en lange termijn. Dus het
0: is, uh, het is beide. Als je effectief wil zijn, denk ik. Ja, precies. En, en mag jij dan ook... Of, uh, uh, of pak je die... of uh, De rol in het niet korte termijn sturen? Hm. Uh, ja, kan je er ook wat mee doen?
1: En hoe bedoel je? Nou, dat... dat,
0: dat uh, veel KPI's zijn korte termijn. Ja. En, uh, nou, en, en alleen al het inhuren van jou mm -hmm. uh, is geen korte termijn. Uh, heeft geen ja. korte terugverdiendheid. Nee. En jij gaat, jij gaat natuurlijk ook de mensen daar uh, stimuleren om dingen te doen die ook. Niet zozeer op korte termijn iets opleveren, maar meer op de lange termijn. En in ja. een aantal gevallen gaat dat ten koste van de korte termijn zelfs.
1: Ja, ja, ja. ja alleen de, de, de tijd dat ze met mij zitten te kletsen, had je ook aan het werk kunnen gaan. Bijvoorbeeld, ja, nou, zo simpel. Ja, dat is zo is uren declareren. Ja, ja. ja, nee,
0: is helemaal waar. En, uh, in, in, in de, ja, en alleen al het feit dat, dat jij daar dus bent ingehuurd, zegt al heel veel over de mindset en, mm. en, de, en de visie en zo natuurlijk, ja. die daar heerst. Maar um, ja, is, is dat dus een, een thema waar je ook wat, wat mee kan doen... Uh, om dat misschien wel te veranderen? Om, um, om dus meer op die lange termijn te kijken?
1: Ja, maar dat, dat, hoeft, dat hoeft dus niet. Want Nogmaals, wat je zelf al zegt, het feit dat AME mij heeft ingehuurd... zegt al dat ze ook naar de lange termijn kijken. Ja. Maar naast de lange termijn zul je ook naar de korte termijn moeten kijken. Er zullen prestaties moeten worden geleverd. Er zal gewoon ja. hard gewerkt moeten worden... Um, uh, een van de dingen is, we, we werken hard. Dat is ook een bekende kreet natuurlijk. We, we, we werken hard, maar we hebben ook heel veel lol samen. Dus het, ja. het, het is die combinatie. Um, dus als iemand bij Jandu fluitjes uh, denkt... Uh, zijn centjes te kunnen verdienen... Ja, dat, daar wordt je op aangesproken. Je ja. moet wel gewoon je werk doen. Ja. Um, maar het feit dat ik er zit... het feit dat er uh, heel veel dingen worden georganiseerd... Uh, afgelopen week uh, weer een Sinterklaasfeest... voor de kinderen van alle, van alle medewerkers. Er wordt gewoon echt aan alle kanten uitgepakt... om te laten zien... we waarderen jou als collega. Ja. Uh, we zien jou als familielid van Ame... en daarom willen we in jou investeren. Uh, we geven je 300%. Uh, we hopen 103% terug te krijgen van je. Mm -hmm. uh, dus het is geven nemen binnen een organisatie. Ja. Uh, dus... Nou, wat je zegt, dus ook op de korte termijn sturen. Dus ik ben daar helemaal niet tegen. Nee, uh, nee. Zolang nee, het de combinatie
0: nee, ja, is. Ja, nou precies.
1: Ja, Want er zijn natuurlijk wel managers die alleen maar op de korte termijn zitten. Ja, uh, ja dan ben je alleen maar het rennen aan het rennen aan het rennen. Ja, vroeg of later stort je, stort je met z'n allen in. Ja. Dus dat werkt niet. De um, dame zegt, die in het leiderschap is niet soft. Het is ook gewoon heel duidelijk tegen mensen zeggen wat je van iemand verlangt. Ja. dit zijn je kapies, dan en dan moet het klaar zijn. Dit zijn de stappen die je kunt zetten om dit te komen. Ik werk ook heel veel met situationeel leiderschap. Dus eigenlijk dat is het model, oké wellicht? Mm -hmm. de, het situationeel leiderschapsmodel helpt eigenlijk... het het leiderschap in de praktijk handen en voeten te geven. Ja. Het situationeel leiderschap leer je van... oké, okay, ik moet er nu vol bovenop. Ik gewoon echt vol in de sturen, want iemand heeft gewoon geen idee wat hij aan het doen is. Tot het moment dat uh, de medewerker gewoon... Uh, die zelfsturende professional is, die, die heeft die sturing en ondersteuning die mm -hmm. nodig. Ga lekker je ding doen. Dus het is ja. dan hoor ik het wel. Weet je, en, ja. en, en, en alles daartussenin. Uh, ja, dat is dienend leiderschap in de praktijk brengen ja. met dat model. Ja. Uh, nou, en dat is ook het model dat heb ik dus aan alle medewerkers mogen trainen. Uh, dus niet alleen lijn ook maar de collega's, de medewerkers, om er zelf achter te komen. Hey, waar sta ik in mijn ontwikkelingsniveau? En wat heb ik dus nodig van mijn collega's of van mijn lijn geven om door te kunnen groeien naar die, naar die hoogste
0: fase? Ja, precies. En hoe, een, een vraag die ik geregeld krijg is, uh, oh, wat heb je gestudeerd dan ja. dat je dit nu kan? Ja. Um, nou, ik heb management, economie en recht gedaan. Ja. Super fascinerend. <laughs> Jij hebt journalistiek gedaan, ja. dat slaat pas echt nergens op. Uh, nee, zeg maar in uh, waar uh, hoe?
1: en ik stelde de studie ook nog eens weinig voor. Ja. <laughs> hoe, hoe,
0: uh, uh,
1: hoe dan? Ja, nee, ik heb wel zeggen hoe ik in, in het wereldje gerold ben. Ik werkte bij een uitgeverij en daar maakte ik als journalist een blad over leiderschap. Ja, en in die hoedanigheid uh, heb ik heel veel interessante leidinggevenden mogen spreken, maar ik mocht ook uh, de boekrecensies doen, dus ik heb ook heel veel gelezen. Nou ja, wat je tijdens de studie doet... is je luistert naar een college... en je leest er een boek over... en je krijgt de vragen over. Nou, ja. die, die, dat college, dat had ik omdat ik ook wel lezing mocht bezoeken. En de boeken, ja, die las ik omdat ik die uh, mocht recenseren. Um, maar ik had een boek geschreven... of een artikel geschreven over... het leiderschap ging het volgens mij toen al. En toen werd ik uitgenodigd door een trainingsbureau... die waren op zoek naar een trainer... op het gebied van leiderschap. Uh, dus toen uh, zijn we in gesprek gegaan... En, uh, na het eind van het gesprek zei hij, uh, van, wil je niet bij mij gewoon trainer worden? Uh, dan ga ik jou opleiden. Dus ik heb een interne training, training der trainers gehad, trainer, ja. voor trainer en als coach. Dus ik ben gewoon intern opgeleid daar. Um, en zo ben ik daar eigenlijk ingerold. En op een gegeven moment had ik mijn eigen boek geschreven, dus Dien het Leiderschap. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Ik heb altijd twee banen gehad. Uh, tijd nog dat dat mogen doen. En toen ben ik voor een mensenrechtenorganisatie begonnen, IGM, wat, wat ik net zei. En daarnaast ben ik blijven trainen en coachen ja. en lezingen blijven doen. Dus de combinatie. En nu dit jaar ben ik... Uh, je moet je namelijk wel altijd uh, blijven, blijven leren. Uh, dus ik, ik hou gewoon heel veel van lezen en van schrijven. Dus zo blijf ik uh, up-to-date. En dit jaar mag ik, dus is echt, echt lachen. Uh, ben Ik jurylid van het Managementboek van het jaar van managementboek.nl. Oh, ja, dat zag ik. Ja. Dus ik krijg nu alle boeken die in Nederland, dus Nederlandse boeken en Belgische boeken, die dit jaar verschijnen, uh, krijg ik onder ogen. Samen met nog een andere een groepje andere En ja. uh, Daar leer je natuurlijk ongelooflijk veel ja. van. Want je moet, je moet nu lezen, want je moet ze allemaal beoordelen. Um, ja, weet je, daar smul ik van. Het is ja. alsof je een kind vraagt van... wil jij de snoepjes in deze snoepwinkel dit jaar gaan beoordelen... of ze lekker zijn? Ja, ja dat, moet, je, moet je ze wel allemaal proeven. Moet je ze wel allemaal oh. proeven, ja. Dat is vervelend, maar dat. dat. Ja. ja, en zo, ja, dus, dus zodoende leer je. Uh, ja. Dan hoef ik niet per se even in de collegebanken uh, te zitten.
0: Nou, ja. wat ik uh, van de week... Uh, uh, half gekscherend in mijn Instagram-stories... Uh, ...vertelde over mijn uh, fantastische nieuwe lampen. Dat ja. ik zei, uh, ja, ik krijg namelijk vrijdag Henk Jan Kamst tegen de gast... ...en de vorige keer dat hij in een podcast zat, was het bij Ben Tichelaar. Ja. Uh, ik dat is volgens mij niet helemaal waar. Maar um, je, uh, uh, um, je zit wel in de podcast van Ben Tichelaar mm -hmm. op BNR. Ja. Je hebt met uh, uh, Ken Blanchard, uh, je, 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 je speelt met de grote jongens... <laughs> zeg maar. Ja. Um, en mag in de jury van Book management boek. Manage boek van, ja, dat is, wel, dat is wel serieus. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Dat is ook hartstikke leuk. Hoe, hoe, ik, ik wil dat ook. <laughs> nou, weet ik niet of ik dat wil. Nee, maar hoe, hoe kom je daar? In, de, in die wereld? Ja, nou ja, Ben uh, ken ik. Omdat,
1: dat heeft ook met dat blad te maken waar ik werkte. Uh, dat leiderschapsmagazine. Dat is de eerste keer dat ik met Ben in contact kwam. Want ik heb hem gewoon geïnterviewd. Uh, ja. En zo uh, hebben we contact gekregen. Toen werd ik gevraagd om samen met Ben naar, uh, voor een stichting naar Kenia te gaan. Want hij zou daar een lezing aan gaan geven aan studenten die vroeger uit Sloppenwijken kwamen. En dus um, Of ik daar een artikel over wilde schrijven. En dus mee wilde naar Kenia. Nou, ja. Toen zijn we die geweldige kansen. Ja. Maar toen zei ik, joh, ik geef ook trainingen. Dus als er nog ruimte is en Ben hoeft niet het hele programma te vullen, dan wil ik ook wel een deel vullen. Cool. Ja. Dus dat heb, mocht ik toen doen. Nou, dood eng natuurlijk. Want, en het moest in het Engels. Andere cultuur. Die gasten hadden eerst twee dagen Ben gehoord. Dan heb je ja. een kanon van een spreker. En dan kom ik eens klappertjes pistolen <laughs> aanzetten Dus ik voelde me enorm lulletje rozenwater daar. Maar het was een geweldige ervaring. Ja. En zo heb ik... Daar trek je een week met elkaar op. Dus, um, uh, en zo zijn we contact blijven houden. Uh, en toen kwam mijn boek over uh, spreken met passie kwam uit... Ja, natuurlijk. Dus ik heb uh, Ben even een mailtje. Dus joh, mijn boek komt binnenkort uit. Dus als je nog iemand zoekt voor je podcast... want hij was net met zijn podcast van BNR begonnen. Ja. Uh, dus kijk direct een mailtje terug van uh, wanneer kun je? Dus toen hebben we dat direct ingepland. Dus ja, zo gaat zo ja. rollen die, die ballen. En als journalist, dat is wel een voordeel. Je krijgt je gewoon...
0: Ja, Heel besloot, veel leuke ingangen. Uh, ja.
1: Dus ik had interviews met Ken Blanchett, met uh, Stefan Koffie heb ik gesproken. Weet je, dat zijn van die gasten. Dat zijn, dat zijn wel de grote jongens. Ja. En iedereen, de rest zit in de zaal. Ik zat gratis eerste rang. Ja. Omdat ik toevallig een uh, P van persen dingetje bij ja. me had. Ja, dat, ja. Is, dat is mijn geluk geweest. Dus ja. dat heeft er gewoon deuren geopend. Ja en, ja, en
0: is dan, uh, want je kwam uh, bij die uitgeverij en die ging met dat, dat thema leiderschap ja. aan de gang. Was dat toeval?
1: Ja, want daarna. Uh, nou, Daarvoor werkte ik bij een, een andere stichting en die stichting, dat is een club uit Amerika, die organiseerde jaarlijks een, een leiderschapsconferentie met ook echt hele grote sprekers En dat werd wereldwijd via, werd dat toen al via grote schermen uitgezonden. Dus in Chicago was dan de conferentie, met de spraken jongens als Jim Collins, uh, um, uh, Bill Clinton werd daar geïnterviewd. Uh, dus echt, echt de, de grote namen. Ja. Um, daar heb ik ook dat Popeye-moment uh, voorbeeld uh, van, mm -hmm. van een van die sprekers daar. Uh, dus ik werkte langs de zijlijn bij die stichting aan die conferentie. Dus dat was eigenlijk mijn eerste contact met leiderschap, um, met het thema leiderschap. Ja. En toen kwam ik bij die uitgeverij te werken. En toen vroeg de directeur van die uitgeverij, joh, we gaan een blad over leiderschap doen. Zou jij dan niet de eindredacteur van willen worden? Dus ja, ik heb gewoon heel veel geluk gehad. Ja. En ik vind het thema gewoon heel leuk. Want ik ben wel een type, als ik iets leuk vind... Dan stort ik me er ook volledig in. Mm -hmm. uh, toen ik achter het hele fenomeen storytelling kwam. Um, ja, dan... Ik heb nu een rij van boeken over storytelling staan. Want dan wil ik ook alles lezen wat er over te lezen valt. En daar ja. pak ik dan de highlights uit. En denk ik, oké, okay, daar kunnen we zelf iets moois... Oh, sorry, iets, iets moois mee uh, maken. Um, dus het is geluk hebben. Je ergens in vastbijten. En ja, ik ben gewoon iemand die... Ik zeg ook maar gewoon, ja, een grote bek heeft. <laughs> dus ik schreeuw het dan van de daken. Of ik schrijf het van de daken. Ja. En... Um, zo ben ik ook weer als jurylid bij managementboek.nl gekomen. Dat ik, gewoon, um, ik schreef al recensies voor mezelf, voor mijn eigen blog. Maar dan neem ik contact met zoveel. Ik schrijf die recensies. Vinden jullie dat interessant? Ook voor jullie site. Dus mijn boekrecensies komen niet alleen op mijn eigen site... maar ook op de site van managementboek.nl. Ja. Toen hadden ze een jurylid nodig. maar die Kam zegt, die schrijft wekelijks boekrecensies voor ons. Nou, moeten we die niet eens vragen? Ja. Ja, zo gaat dat. Dus het is, je kan dat niet... Ik had niet tien jaar geleden uh, kunnen denken: okay, ga ik dit en dat en dat doen? Nee, vaak op dat ja dat groeit. Ja. Dus wat ik al vijf jaar doe, doe, ik geen idee. <laughs> nee, als maar eens dingen zijn waar ik, waar, ik, waar, ik, waar ik lol in heb waar ik denk ja. ik kan iets bijdragen.
0: Ja, ja. Maar ja, en er zit een wel een een, een lijn in, dus die lijn zal uh, die zal niet ineens ja. uh, haaks. Uh... Maar. Nee, maar even relativeren. Ik hoor niet bij
1: de grote jongens, hoor. Je hebt de, de grote namen, om het zo maar te zeggen. Ja, 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 uh, ja, ik, ik, ja. Ik vind het leuk om mm. af en toe wat mensen te kunnen. Maar dan weet je, ik moet je heel erg zeggen... Ik heb die ambitie ook. Tuurlijk is het leuk. Als je wekelijks voor een zaal met duizend man mag spreken... dan heb je hoe groter je publiek, hoe groter je, je boodschappen. Tuurlijk is dat leuk. Uh, ik zal ligas dat niet zo zijn. Maar ik, heb, ik ben niet zo in die zin dat ik ambitieus ben. Ik wil dan... Daar en daar staan in mijn carrière en dit en dat.
0: Uh... Nee. Nee, maar de, nou ja, dat, dat merk ik zelf ook. Nee. Hè? Hoe, groter, hoe, hoe groter de zaal of hoe meer boekingen uh, je hebt, gewoon hoe meer. Nou, ten eerste, hoe meer je op dat podium mag staan. Mm. Dat vind ik gewoon leuk. Ja. Um, en ten tweede, hoe meer mensen je kan mm. raken. En dat is dan weer die missie ja. van hè, hoe, hoe uh, gaan we met z'n allen zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen? Nou, dat, dan moeten we ze toch. Uh, in dat zaaltje krijgen zeg ja. maar of in dit geval dan ja. achter het scherm.
1: Maar één op één coaching vertelde je ook, dat doe je ook. Ja. Dat doe ik ook en dat, dan dan heb je uh, dan zie je wel ook gewoon de impact die ja. je met mensen hebt als dus je vijf zes gesprek hebt met iemand ja. en je ziet gewoon iemand keuzes maken en bepaalde wegen in ingaan waarvan ze tevoren niet dachten dat ze dat zouden doen. Uh, ja, weet je, je ziet met duizend, weet je, is leuk Kijk, zo'n zo dag die bijvoorbeeld de Ben of al die, die grote jongens doen. Ja, dat is eigenlijk ook deels entertainment. Je leert ja. wat, je hebt een hartstikke leuke dag, dus er wordt grof geld voor betaald. En we gaan met bedrijven naar een MBA in één dag of naar een weet ik veel wat. Super, ik ben er een keer geweest. Het is echt een top evenement. Dat ja. doet hij ook geniaal, vind ik. Vraag je die mensen na een jaar, wat, heb je, wat doe je er nog mee? Ja,
0: zeker de Dan de, de bereik je met de coaching meer, denk ja, ik. Ja, nou, absoluut. En dat is... Ook een vraag die ik vaak krijg. Zo ga ik zo dan ook dus aan jou stellen. Hè, wat, wat is leuker? De 1 of de 100? Mm -hmm. uh, of de, ik zou in april voor 300. Dat zou ja. in, uh, in mijn vorige kortstand 160. Ik zou voor 300 studenten in Amsterdam gaan uh, spreken. Maar corona. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk... Nou, het is en natuurlijk voor je ego. En noem maar op. Dus het is mm -hmm. fijn. Ja. Um, maar het is ook... Ja, dan bereik je dus heel veel mensen. En nou ja, dan is 300 keer zo'n beetje is bij elkaar ook hm, veel, ja. maar met één iemand, ja. en, en ik heb uh, één iemand in dat online programma uh, uh, gehad, en die is echt volle bak ingedoken, die heeft uiteindelijk echt alles omgegooid, en um, is podcast nummer vier, um, hm. Kun je dat hele verhaal terugluisteren, um, ja, die, die, dat daar onderdeel van geweest mogen zijn uh, ja. geworden, weet ik ja. zo, werkwoord, um, ja, dat is natuurlijk super vet. Met ja. ook, had ze dat niet bij mij gedaan... dan had ze misschien iets anders gedaan. Mm -hmm. was misschien ook wel gebeurd. Maar ja, dat is wel heel tof ja. om mee te maken. Ja, en ja. ja, op een hele andere as gaaf... Uh, ja. ten opzichte van die grote groep. Heb jij een voorkeur? Of heb jij datzelfde?
1: Ja, ik vind dat lastig. Het, het, uh, ik spreek voor grote groepen... het is wel... ik krijg er wel een hoop energie van.
0: Mm -hmm. uh,
1: ik vind coaching... is heel bevredigend. Ik vind coaching wel zwaarder. Ja. Ik ben na een coaching... of een, soms word ik door... Uh, niet alleen bij AME... maar dan word ik voor de andere bedrijven uh, ingevlogen... om een aantal uh, medewerkers te coachen. Dan ga je een traject. Dan spreek ik een dag af. Ik ben een dag bij jullie op kantoor. Een paar dagen dan verspreid over een paar maanden. Uh, en die dag spreek ik dan vijf, zes mensen. Ja. En na zo'n dag ben ik totaal voor ja. gaas. Ja. Um, maar ik ben het type die, uh, de meeste mensen trouwens... Ik, uh, luisteren is veel intensiever en veel vermoeiender. Ja. Kijk, als ik een training of een, een lezing geef... dan weet ik precies wat ik ga doen. Ik, dat Die droom ik soms zo letterlijk. Dus dan, weet je, ik ga pak die bühne en dat, we gaan wel ja. los, dat is leuk. En dan ga ik helemaal stuiteren, dan ga ik nog steeds ga ik die deur uit. Maar na een dag coachen... met een coaching weet je ook niet wat gaat gebeuren. Dus vind ik ook veel spannender. Ja. En ik heb een coaching vaak ook veel meer te Heeft hij hier nou echt wat aan gehad? Terwijl bij lezing denk je, ik weet wel wat... Uh, ja, maar ik, dan zie je het
0: ook veel minder. Hè? Dat, dat ja. is, dan, dan is de groep is, ja. is een groep. Ja,
1: dus bij coaching ben ik in die zin onzekerder ook. En, ja, uh, ja. en ik vind het intensiever om, uh, nou wat ik zeg, een hele dag... Je moet heel intensief naar mensen luisteren. Je moet wel de juiste ja. vragen stellen. En je moet mensen uh, de juiste tools geven om weer verder te kunnen. Dus ik vind het eigenlijk een moeilijke... Uh, moeilijke vraag, waar ik dus eigenlijk gewoon ook geen antwoord op heb. Dus ik denk uh, daarom dat ik het bij beide doe. Dus ja. de, de combinatie.
0: Ja. 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 ja um... nou, we ja. hebben nog net tijd voor een voorlaatste vraag. Maar dat moet dan een hele goede zijn, want anders stelt hij niet. <lacht> um... Nee, ik denk dat we richting... Um... Ik, ik streef er telkens naar, omdat die precies 59 minuten duurt. Oh, oké. Okay. Um, en dat lukt me nooit. Uh, Na nou, één keer met mijn broertje. Aflevering 9, geloof ik. Um, nee, dan... Uh, uh, nieuwe sinds uh, uh, twee weken geleden is... dat ik niet meer een intro opneem, want dat vind ik super saai. Uh, maar uh, in het gesprek vragen waar we het eigenlijk over gehad. Ja. Um, en dan is dat de intro. Uh, dus ik vraag hem aan jou, want dan kan ik zelf even nadenken. We hebben wij het het afgelopen drie kwartier ongeveer over gehad?
1: Wat aan bod is gekomen, is jouw creet door wat aan of hou je bek. Daar zijn we over doorgegaan. Uh, oftewel, neem zelf het, uh, het heft in handen en kom in actie. En we hebben geduld allebei hoe wij dat uh, vanuit onze passie doen. Uh, beide met schrijven, beide uh, de bune willen pakken, beide willen coachen, uh, mensen verder willen helpen, uh, de ander dienen. Um, ik denk dat de, het belangrijkste is waar we over gesproken hebben. Dus hoe kunnen wij impact maken in de levens van andere mensen? Ja. Met ons eigen vallen al opstaan, want dat hebben we ook gezegd... het is soms ook gewoon vooral preken naar jezelf toe. Dan hoe je ja. zelf praten naar de ander en denk oh verrek, dat had ik zelf misschien ook wel eens kunnen doen. Ja. <laughs> dat is altijd natuurlijk veel makkelijker. Um, dat is denk ik de kern geweest van waar, het, waar we over gesproken hebben. En uh, onze beide zoektochten erin hoe daar op een goede manier uh, vorm aan te geven.
0: Ja, ja een eeuwige zoektocht, ja. uh, die, uh, ik wou zeggen, die nooit eindigt. Maar ja. dat is een pleonasma, want dat was al heel erg. Um, ja. En als dan uh, die mensen die nu hebben geluisterd denken, ja, nou inderdaad, ik wil ook uh, er wat aan doen, want anders moet ik mijn bek houden en dat wil ik niet. Uh, ja. En ik hoor dit zo aan en, en dan misschien wel met name op het gebied van, van leiderschap, of nou, of nee, je mag hem zelf invullen, wat... Wat zouden mensen nou, als deze podcast straks afgelopen is... Um, wat zou je hen adviseren of gunnen? Of gewoon... Nou ja, zet een, zet een
1: stapje. Uh, bezoek onze beide websites, zou ik zeggen. Er staat uh, genoeg informatie op over wat je verder kan doen voor de vervolgstap. Uh, doe je dat niet, pak in ieder geval een goed boek. Uh, ga inderdaad naar managementboek.nl of uh, weet ik wat. Uh, en scroll eens door de boeken die uh, zijn geschreven over leiderschap. Want er zit echt gewoon heel veel goed materiaal tussen. Die je gewoon, wat je gewoon echt verder kan helpen. En het ja. hoeft niet eens per se onze boeken te zijn. natuurlijk ook heel goed zijn. <laughs> maar nee, weet je, er zijn, er zijn echt wel pareltjes geschreven. Ja. Waar die leven ja, heb je leven kunnen Heb je
0: één, één soort van all-time uh, favorite oh, boekentip? Eén. na nou, mijn leiderschapsbijbel komt toch wel... Zijn naam is al genoemd
1: Ken Blanchard. Het boek heet Ken Blanchard over leiderschap. Hij heeft de beste man nog meer dan 40 of 50 boeken geschreven. Het zijn allemaal parabels. Dat, dat heb ik ook van geleerd. Ik schrijf in verhaalvorm. Dat vind ik ja. leuk. Ik geloof in storytelling. Uh, dat doet hij ook, maar hij heeft één boek heeft hij geschreven... waarin hij eigenlijk een samenvatting geeft van al zijn 40, 50 andere boeken. Dus dat is, ah, uh, ja, daar heb handig. je alles in één klap. Ja. Uh, de dus Ken Blanchet over leiderschap, dat vind ik toch wel een hele goede. Uh,
0: en van jezelf, wat is jouw eigen beste boek?
1: Dien het leiderschap doet het nog het best. Dat is ook de oudste. Ja, uh, maar dat, vroeg ik niet. Uh, maar dat, dat is ik mijn, Ja, mijn, mijn laatste boek was... Uh, ...sprekende passie, maar nu... ...en die komt in het begin, dat is toch wel leuk om even te noemen dan... ...die komt begin volgend jaar uit, dus 2021. Uh, dat gaat over inclusief leiderschap. Is dus ja. misschien, ik zie dat je nog niet aan de 59% zien. Nee, nou, daar
0: hebben we het inderdaad nog helemaal niet over gehad. <laughs> want dat, ik zag je, je blogs over, uh, over het boek van uh, Barack Obama. Oh ja, ja. Um, dat deel over... Uh, over dat, dat ...en ik las dezelfde dag... Uh, ...over eigenlijk het verschil tussen... Uh, uh, diversiteit en inclusiviteit. Ja, ja. Daar las ik in het FD nog iets anders over. Vanuit, ik geloof, PwC, de, de, de hoofddiversiteit. Weet ik mm -hmm. wat. Maar dat uh, was een soort van dezelfde strekking. Dat, ja. en, en toen had ik ineens een soort van jeetje, ja, wat een interessant wat grappig ja. verschil. Dat, dat had ik ook toen ik, dat, toen ik dit thema indook. Ik, dat is wel interessant. Ik, ik... Ja, en anders gaan we, ja, we het nee, maar weer ik, over de 59. Ik, ik uh, zal het proberen kort houden.
1: Ik geef uh, uh, Oer Oskan, dat is, uh, uh, werkte heel lang bij de Rabobank. een uh, hoge positie binnen de Rabo en die was interim directeur bij verschillende Rabobank vestigingen. En wij kennen elkaar van mijn presentatie van mijn boek, die het Leiderschap, tien jaar geleden. Uh, het leuke van iemand die fan is van het gedachtegoed. Uh, en mij ook ziet zitten uh, en ook interim directeur is, is dat je bij elke locatie waar ja. hij interim dat werd dan ik ingevloven. Inge dus Lekker. dat was leuk. Uh, dus wij hebben altijd contact gehouden, altijd een klik gehad. Uh, fantastische, fantastische kerel. Uh, en wij raakten aan de praat over dienend leiderschap en over inclusief leiderschap. Het interessante van Oer, uh, nee, zijn naam zegt het al, zijn ouders komen uit Turkije. Hij is zelf in Duitsland uh, geboren en opgegroeid en 15 jaar geleden ongeveer naar Nederland gekomen. Um, dus die heeft wel veel te maken gehad met het thema diversiteit inclusiviteit. Maar omdat het ook tegen het leiderschap aanschuurt, raakten we dus verder aan de praat. En toen zeiden we, joh volgens mij moet weer iets mee. En wat is iets, in ieder geval je van schrijven houdt, we gaan samen een boek schrijven. Dus het eerste boekproject wat ik met iemand anders heb gedaan. En ik ja. heb daar ongelooflijk van geleerd. Uh, Oer heeft mij in feite op sleeptouw genomen uh, in dat wereldje. Want ik ben helemaal niet thuis in de top van bedrijfsleven en van bankenwereldje. En hij wel. Um, maar dat heeft ook me wel mijn ogen geopend hoe krom het in dat wereldje uh, kan zijn. Um, een van de dingen in veel, veel grote bedrijven in die bankensectoren kun je behoorlijk groeien, uh, hoger op de carrière ladder komen... door je talenten. Ja. Maar op een gegeven moment houdt dat op. Want dan hoor je niet bij de inner circle en dan kun je het vergeten. Dus als ah, jij niet vroeger okay. op de studentenvereniging ja. hebt gezeten ja. met de grote ja. jongens... of je niet samen golft wekelijks, dan weet je talent of niet. Je hoort niet bij het clubje. Old Boys Network. O, ja, en, en dat, die verdelen de baantjes onderling. En dat zijn allemaal mannen, blanke mannen van uh, 50 plus... Ja. Uh, na nou, een enkele vrouw komt ertussen, maar uh, uh, ja, daar houdt het eigenlijk wel mee op. Dus je hebt een probleem als je een, een buitenlandse achternaam hebt, uh, je hebt een probleem als je een andere seksuele geaardheid hebt, je hebt een probleem als je geen piemeltje hebt, uh, je hebt een en nou, ja, we gaan, ik zeg van plat, maar uh, en dat vond ik verbijsterend. En het verschil tussen diversiteit en inclusiviteit, er wordt er gezegd van ja, nou, we hebben toch een aantal vrouwen en we hebben een aantal gekleurde mensen. Ja. Uh, dus het zit wel goed. Nee, dat zegt nog helemaal geen klap. Want zolang deze mensen zich allemaal moeten vormen naar jou... Dus dan krijg je vrouwen aan de top die zich verschrikkelijk mannelijk gaan gedragen. Uh, hè, want we moeten allemaal in dat keurslijf zitten. Ja. Dan ben je wel divers, maar je bent niet inclusief. Je bent pas inclusief als ieder geluid, ieder kleurtje, ieder zijn geluid mag laten horen. Ja. En serieus genomen wordt. En uh, dat was voor mij een eye-opener. Kan je ook inclusief zijn als je niet divers bent? Maar dan ben je inclusief voor je eigen uh, clubje.
0: Dus dan ben je niet echt inclusief. Nee, maar als, je, als, als het. Uh, uh, stel, um, het gebeurt dat. Uh, en ik bedenk het ter plekke. Um, het gebeurt dat. Ja, er wel, wel alleen maar witte mannen uh, ja. aan de top zitten. Of weet ja. ik veel waar ze allemaal zitten. Um, maar, of dat het dan En ieder geluid wordt wel even serieus genomen. Ja, een punt is alleen. Dat uh, die, uh, dat
1: groepje mannen hebben bijna automatisch hetzelfde soort geluid. Ja. Je hebt, en dat, dus misschien een mooie cirkel. Uh, om toch naar je, bijna in 59 minuten toe te werken. Uh, wij begonnen dat wij elkaar kennen van uh, Market Response. Mm -hmm. Een van de boeken die ik afgelopen jaar las is van een... Of die er toen al werkte, weet ik niet. Is van iemand van Market Response. Die uh, uh, onderzoek heeft gedaan naar exceptionele bedrijven. maar Nee, niet... Nee, niet zo. Nee, uh, Pip-Pixen. Ik ben zijn naam even kwijt. Oh. Nou, Google, Google hem even. Um, uh, en hij gaat zo op onderzoek uit naar van, waarin um, afgelopen jaar, vorige week, volgens mij, hebben ze weer de beste uh, klantvriendelijkste bedrijf. Uh, volgens mij Windcool Blue weer. Maar het zijn dus de exceptionele bedrijven ja. die uh, verschillende klantengroepen kunnen aanspreken en op dat een fantastische manier doen. Dat kan volgens mij alleen. En de, zo steken we dit boek uh, ook in. Dus, dus een van de, de uh, boeken die was bronvermelding hebben genoemd, uh, is dit boek. Um, dat kan alleen als, je, laat ik okay. Sorry. als jij een diverse groep wil aanspreken. als bedrijf, dus verschillende soorten doelgroepen, bijvoorbeeld de allochtone doelgroep. Dat gaat je niet lukken met die 50-jarige blanke uh, nee. uh, uh, mannen. Want die kennen die doelgroep niet, dus nee. die kennen die taal niet. Dus hoe diverser en dus inclusiever je bent als bedrijf, hoe meer mensen je zult kunnen aanspreken, omdat je hun taal
0: spreekt. Ja. Um, nou, daar zit denk ik de kracht. Ja, dus dus het je betaalt zich al keihard uit in de praktijk. Precies, dus het antwoord op mijn vraag kan dat, is eigenlijk nee. Je moet zowel divers als inclusief zijn. Ja, uh, ja je moet zowel divers als inclusief zijn om? Om exceptioneel te kunnen worden als bedrijf, ja.
1: En dus verschillende doel te kunnen groeien, verschillende doelgroepen te kunnen aanspreken. Ja. En maar dan heb je het al, dan heb je het, we hebben het alweer over de zakelijke kant. Maar het is En daarom ligt de link met dienend leiderschap daar. Waar ik, wat ik eerder zei. dat is een hartzaak. Ja. inclusief leiderschap zou een hardzaak moeten zijn. Ja. Sta jij open voor de mening van anderen? Of sta je alleen open ja, voor je eigen ja, in de cirkel.
0: En dan is maar dan is ook weer, dan is inclusiviteit, net als dienend leiderschap. En net als eh, zorgen ervoor dat, als persoonlijk leiderschap, dus zorgen ervoor dat mensen. Doen wat ze leuk vinden, mm -hmm. dan wel hè, hun passie vinden. De ja. beste vers. Um, is. Uh, want dat is goed voor je bedrijf. Ja. En het is hoe we eigenlijk van nature natuurlijk wel zijn. Ja. Nou, zijn we van nature inclusief? Dat is nou wel oh,
1: idee. dat. Uh, nee, ik geloof het niet. Want van nature zijn. Het, het is veel makkelijker om je.
0: Want vro vroeger waren we, ook, waren we ook niet zo inclusief. Nee... En hoe ver die teruggaat, misschien wel hoe minder. En ik denk, het is veel makkelijker om het bij je eigen clubje te houden. Het is veel veiliger.
1: Want dan weet je ja. waar je aan toe bent. Want ja. is, dus, diversiteit en inclusiviteit. Het is niet makkelijk. Dat is ook even een van de boodschappen van ons boek. Het is niet van oh. Uh, want het wordt veel ingewikkelder om uh, tijdens vergaderingen in gesprek te gaan met mensen die een totaal andere mening hebben dan jij. Ja. Het praat natuurlijk veel makkelijker als ze allemaal op één lijn liggen. Dat ja. betekent aftikken, we gaan golven.
0: Dus je moet veel de, meer uitleggen, veel meer de, vragen stellen. Waar komt het allemaal vandaan? Vra, vre, bedoelen we wel hetzelfde? Die veel je...
1: meer aannames. Ja. Dus als we elkaar u niet kennen? Waarom zeg jij dat? Ja. Oh, daar, daar vind ik wel wat van. En dat durf ik niet tegen jou te zeggen. Maar ik zeg het wel tegen mijn collega's. Nou, ah,
0: dat is dan nog. Uh, ik had nog niet het derde boek. Daar had ik alleen maar slecht dingen over gezegd. <laughs> um, wat ik daarin in NU Agile heb gedaan. Is de vertaling gemaakt van de eerste twee. Naar, naar de organisatiecontext. Ja. Um, met eigenlijk onder de paraplu van Agile. Deels omdat dat gewoon marketing technisch werkt. Mm -hmm. Want alles is Agile tegenwoordig. En dat En dat is ook. Nou, het eerste hoofdstuk heet Ik geloof niet in Agile. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk van, joh, Agile als, als modeterm, als, als uh, ja. boekje van zo moet het. Nee, als mindset van hoe de wereld nu werkt. Absoluut, want de wereld werkt nu zo. Ja. Je kan niet meer een, een vijf jaren plan maken en dan denken dat over vijf jaar ook daadwerkelijk de wereld zo eruit ziet. Mm -hmm. want dat, dat, kan je, dat, nou, dat kan je niet weten als je geen glazen bol hebt. Um, onderdeel daarvan is dat ik dus die twee boeken heb vertaald en, en wat de, de, de grootste... Uh, of mijn belangrijkste punt eigenlijk van boek 2... en nu echt, uh, is dat is die, die waarheden. En dus hè, dat je in je hoofd... Jouw hoofd in je hoofd zit allemaal andere dingen dan in mm -hmm. mijn hoofd. Ja. De processen en de beginselen zijn hetzelfde... maar dat is een product van alles wat je tot dan toe hebt opgebouwd. Dus je overtuigingen, je, uh, uh, je kleuring en zo is uniek. Um, dus als je twee mensen bij elkaar zet... en in een organisatie heb je veel meer dan twee mensen bij elkaar... dan wordt dat een zooitje... Mm -hmm. En moet je dus heel erg uh, over je standaard en over je weerstanden heen... Mm -hmm. om ervoor te zorgen dat je dat een beetje bij elkaar brengt. Ja. En dat heb je dus bij inclusiviteit, bij diversiteit op zich niet. Mm -hmm. Je kan ook gewoon naast elkaar zitten en volledig een andere taal spreken. Ja. Bij inclusiviteit wordt dat dan dus een, een, een ding ja. waar, je, waar je wat mee moet. Ja.
1: Mooi thema hoor. Dus, uh, ja. Begin uh, voorjaar 2021. Bij, uh, Kunnen we al pre-orderen? <laughs> nou, ik ben bezig met business contact. Want het is de uitgever om dat wel snel te gaan regelen. Want we hebben al wel de site: uh, inclusiefleiderschap.com. En daar wil ik graag wel een bestellijst op, op, op ja. zetten. Dat je wel vast uh, kan intekenen. Kan nog niet, maar uh, komt er als het goed spoedig aan. De cover, dat is het mooi proces van nieuwe boeken. De cover zijn ze aan het maken. Dus het is heel spannend ja, ja, ja. als het eerste voorstel krijgen. Dus dat is ja. altijd leuk.
0: Nou, houd het ja. in de gaten: inclusiefleiderschap.com.
1: Ja, en als je via mijn website kan je, staat er wel een link.
0: Nee. Kunnen mensen zich ergens aanmelden voor een maillijst ding? Ja. Zodat ze... ja, als je voor een
1: uh, www.hjkamsteeg.nl um, Kun je, als je wil, een uh, stuurk voor per nieuwsbrief. Ja. Dan krijg je een e-book over dienheid leiderschappen in je mailbox. Nou ja, je weet hoe het gaat. Uh, dus
0: te welkom. Leuk. Dankjewel uh, Frank. Leuk. Ja, nou jij ook. Dan uh, hebben we hem inderdaad helemaal uh, rond. van een feest. Ja. Um, Na nou, 1 uur 4 gaat misschien nog net wat vanaf. Wordt uh, op het randje. Ik, uh, ik reken nog goed. Helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel.